0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Consult para vocês nessa segunda-feira, dia 30 do 8, iniciando mais uma semana maravilhosa. Estou aqui com o Juliano Rinaldo e hoje é dia de show, hein, Ju? Para iniciar a semana daquela maneira, daquele jeito. Fala um oi para o pessoal aí, Ju, por favor. Bom dia para quem não almoçou,
1: boa tarde para quem considera depois de meio-dia, boa tarde. Então, <risos> boa tarde para todos. Boa semana para todos, excelente semana abençoada para todos nós.
0: Show, já começamos aqui da melhor maneira, se você não segue LTW Consult, arroba LTW Consult no Instagram, arroba Diário Consult, e você que tem o plano 2 e 3, lembra, você tem o acesso a Inside, tá? E saiu agora o relatório da Sinqia, corre lá conferir essa análise da ação Sinqia 3, tá? E inflação à vista no no boletim Focus... Imagina, se eu falasse estranho de novo, você ia falar, mas eu não sei o que você está falando. Não, <risos> não, não, você é Cor... um menino bom, você é um menino bom. <risos> Corre ver a análise que saiu lá no Boletim focos dessa segunda-feira, tá, pessoal? Você que, é o plano um, você que tem o plano 1 um da LTW, você tem 30 dias de degustação lá também, tá? E para você que é plano 2 é de praxe, mergulha lá naquelas informações, tá bom? Ju, vamos começar aí com uma diquinha financeira já, que é de praxe do nosso programa?
1: Vamos. É, hoje eu gostaria de falar sobre... Como perder dinheiro na bolsa de valores? Semana passada eu estava conversando sobre isso com o mestre Rafael e aí ele falou assim: transfere seu dinheiro para corretora. O erro, o erro está ali, né? Faz a Ted. É, esse, esse é o passo inicial. Nós rimos muito, mas a questão é que tem muita coisa envolvida. E tudo se reflete na falta de conhecimento. E aí eu pesquisei o que leva as pessoas a perder dinheiro, né? Então, muitas vezes, a nossa conversa se se resumiu aqui em como ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, como ajudar as pessoas a aumentar o patrimônio. Então, não é que hoje nós vamos ajudar as pessoas a perder dinheiro, nós vamos alertar as pessoas a evitar aqueles passos que fazem com que ela perca o seu dinheiro. Porque, gente, é tão tão suado para ganhar, mas tão fácil para gastar. Então, o que faz com que você perca seu dinheiro? Então, a ideia de hoje é, como perder seu dinheiro na Bolsa de Valores? Essa é a sua dica financeira de hoje. Quer perder? Siga esses passos. São oito passos que vão fazer com que você perca dinheiro na Bolsa de Valores. Se for analisar esses oito passos, os passos são os seguintes. Primeiro passo para você perder dinheiro na Bolsa de Valores. Investir sem planejamento financeiro. Porque a pessoa fala assim, ah, fulano tá fazendo eu vou fazer também. Então, é igual você fazer uma prova só para conhecer a prova. Meu, faz simulado. Uhum. Porque quando você vai fazer uma prova... Principalmente as provas do mercado financeiro. Você paga para isso. Ah, mas eu queria sentir o peso. Meu, só pela aventura, né? Só para só sentir o nervoso. Uhum. Não vale a pena o preço. Uhum. Então, não cometa o erro de investir só para ver como é. Uhum. Só para adquirir a experiência, porque o preço não vale a pena. Para se tornar... Pode falar.
0: Não, eu ia só adicionar, porque principalmente, normalmente a pessoa quando só vai ver como é que é ela não calculou o risco ela nem sabe qual a proporção que ela poderia estar tá arriscando daí ela fala assim, ah não, sobrou mil reais ali eu vou colocar e você vai ver mil reais é grande coisa para ela, entendeu? e ela tá ali se arriscando sem nenhuma métrica.
1: Eu lembro quando o Rafael me perguntou, né semana passada assim, quando foi a primeira vez que você fez um investimento? E eu lembro que eu respondi assim, ah, foi em 2006 quando eu entrei no banco. Só que antes disso eu tinha comprado um título de capitalização. E na minha cabeça isso era um investimento. Hoje eu sei que isso não é um investimento. é a pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é comprar um título de capitalização. Mas o gerente do banco, muito mal intencionado, fez isso comigo. E eu posso falar isso porque... Eu fui gerente de banco e eu nunca vendi um título de capitalização para os meus clientes. Eu já comprei. Uhum. Na ignorância ou para ajudar meus colegas gerentes de banco. Uhum. Eu, eu, eu joguei dinheiro fora. No, porque vendo o desespero dos meus colegas para bater a meta, eu falei, tá bom, faz um aí no meu nome. Mas eu sabia que eu estava jogando dinheiro fora. Uhum. E eu lembro que uma vez eu, eu, eu tinha um saldo a pagar... E eu perguntei, será que eu resgato esse saldo do título de capitalização ou eu espero porque ele está rendendo? Coitado, mal sabia que não rendia nada. Uhum. Mas eles falavam que rendia. Então a ideia é conheça. Conheça onde você está colocando o seu dinheiro. E investimento é sinônimo de conhecimento. Saiba o que você está fazendo. Então, ah, eu vou investir para ver o que, que é. Então não mistura as coisas. Conheça o que você está fazendo. Eu não... Eu não... C- título de capitalização não devia estar tá nem na mesma frase que investimento. Uhum, então sim. esquece essa... Pula, <risos> edite na sua mente essa, essa parte do título de capitalização. É só enganação. Uhum. Então se oferecerem para você... Na mesma hora que falarem de título de capitalização, você levanta da mesa... Ou simulam um ataque cardíaco, faça qualquer coisa. Saiba que a pessoa que ofereceu isso para você... Como investimento é totalmente mal intencionado. Exato. Até engasguei, tamanho ódio que eu tenho disso. Então, saia da mesa, fala obrigado e nunca mais dá atenção para essa pessoa. Eu posso falar isso, já trabalhei em banco. (risos) Bom, então a ideia é, conheça o que você está fazendo, simule, mas não pague para conhecer. Não cometa o erro de investir só para ver como é. Não invista sem planejamento financeiro. Segundo erro para você perder dinheiro na bolsa de valores. Day trade. Ué, mas quantas pessoas fazem day trade e ganham dinheiro? Pessoas que conhecem, que sabem uhum. o que estão fazendo. Porque a maior forma de perder dinheiro é não saber o que tá fazendo. Então eu vou fazer day trade. Aí eu começo aqui, ah, eu ganhei um pouquinho. Aí eu vou aqui, vou... E aí eu vou, 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 vou aumentando a mão até perder. Quantas pessoas já falaram para mim? Juliano, você trabalha com investimento? Sim, sou assessor de investimento há tantos anos. Já fui consultor financeiro, já fui assessor de investimento. Já... Ah, é? Ah, é? eu já, já fiz também investimentos já. É, com o que, que você fez investimentos? Dei trade, mas já perdi tudo que eu coloquei. Por quê? Por isso. Porque a pessoa é, se deixa levar pela promessa de ganho alto no curto prazo. Então, é uma armadilha para o investidor iniciante. Uhum. De acordo com o um estudo da FGV, encomendada pela CVM, 90% de quem tenta viver do day trade tem prejuízo. Então, é um índice muito alto.
0: São aventureiros, né? Na realidade, a gente enxerga o mercado, quem que... Assim, às vezes é... Não lembro quem que, que eu ouvi falando que era tipo assim, poxa, o day trade é só mais uma ferramenta entre várias que você precisa usar dentro do mercado, né? E aí fala assim, bom, você vai focar num day trade? Não, às vezes o mercado te oferece uma uma oportunidade ali intraday que acaba chamando de day trade porque você fez aquilo no mesmo dia. Por outro lado, você não se embasa nisso, né? Um cara operador... Então,
1: nós conhecemos excelentes traders, né? O próprio Luiz Neri estava aqui, o o próprio Brito são excelentes, o, o Levi são excelentes... É... brokers, né? day traders tudo bem mas quantos nesse universo uhum. que estão aí e perdem dinheiro Você sim, entendeu? Sim. então é muito fácil a pessoa se levar pela ganância e, ah, eu não conheço mas eu vou tentar, e aí perde dinheiro então nós não, t- não estamos falando a respeito de como perder dinheiro então estude aí depois estude e depois estude e depois vai para o simulado. É. Aí depois que você estiver expert no simulado, aí você estuda mais um pouco, aí depois você vai. É, eu
0: acho que é importante falar do day trade porque a porta de entrada é mais fácil para o cassino, vamos dizer assim, entende? Então. É, é a maneira mais fácil que a pessoa tem de entrar e já perder tudo de primeira. É. Então, é aquele, assim, eu não tenho nada contra o day trade em si. Mas, para mim, ele é um dos mais perigosos para os desavisados, entendeu?
1: É, então, o que que acontece? Quer fazer day trade? Vai estudar. Vai fazer curso, vai aprender com os melhores, vai estudar. Porque se você for tentar se aventurando, é muito grande a probabilidade
0: de perder dinheiro. Agora, se você quer perder dinheiro, toca o pau. Vai por aí mesmo. Falando da capitalização, que você falou no início... É, eu enxergo como uma ferramenta financeira, lógico, falou que isso aí é investimento, sai correndo, né? Sim. Mas eu já vi cenários assim de pessoas que não conseguem guardar dinheiro, gastam tudo que tem. Malemar, imagina, falar em investir é muito longe. E aí usa-se isso como uma ferramenta financeira para que essa pessoa possa poupar. sabe? Mas, Mas tem outras é formas extreme. de poupança
1: forçada, você entendeu? É Sim. só fazer um débito, um débito programado na sua conta e transferir para um fundo de investimento, transferir para uma. Previdência privada, uhum. não necessariamente precisa ser para uhum. a previdê- capitalização. Para a capitalização, é, né? capitalização, gente, a ideia é a seguinte. Se você faz a capitalização, é porque você está indo pelo, pela motivação do sorteio. Então, vai na Casa Lotérica e faz logo a sua aposta, porque o uhum. sorteio é aquilo ali. É a aposta. Uhum. Agora, guardar dinheiro você não resgata nem o que você colocou. Você... Eu não sei agora, porque eu parei de acompanhar rentabilidade de um título de capitalização. Mas na época que eu trabalhava em banco, perdia para poupança.
0: Uhum.
1: Você entendeu? Um negócio que você paga é, numa, não acompanha nem a rentabilidade da poupança. E se resgatar antes, perde parte do dinheiro? até ah, a dó. É para acabar. Não, é para acabar. É para... Não, eu não vou nem falar o que eu pensei. Não, eu não vou, não. não. Deixa pra lá.
0: Não recomenda.
1: É melhor contar a piada. É melhor contar a piada do que falar o que eu pensei. Sabe o que eu ia
0: falar? Uma coisa engraçada, né? Eu tava pesquisando, aí eu achei aqui. As principais perguntas feitas no Google em relação ao dinheiro. Aí tem aqui. Como ficar rico da noite pro dia? Qual a melhor profissão pra ficar rico? Qual a maneira mais rápida de enriquecer? O que eu posso fazer pra ficar rico? Ou seja... É por isso que as pessoas caem em golpe. As principais perguntas têm a ver com velocidade no enriquecimento. Você entende? As pessoas querem um jeito fácil, rápido e, né? O Mas lembra mais... que eu falei
1: semana passada é, é o que somos, né? A galerinha, uhum. investidores de longo prazo. Uhum. O que queremos? Ficar rico. Quando? Agora, gente. Ou é investidor de longo prazo? Sim. Ou vai esperar, ou não vai ser agora, porque, meu, você quebra o ovo, você faz omelete, não dá as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos continuar em Como Vamos, Perder Dinheiro? chama. Terceiro conselho para você que quer perder dinheiro na Bolsa de Valores ou qualquer outro investimento: siga Dicas Infalíveis. Olha, essa é top. Essa é maravilhosa para você que quer perder dinheiro. Fique longe dos atalhos e das dicas quentes. Porque, se você seguir o efeito manada, que já foi tema de diários no passado, não faça isso. Não siga o efeito manada. Por quê? Porque, por exemplo, falando da bolsa, né? Todo mundo está indo naquela direção. O preço já foi alterado. Aquela empresa já. O mercado já precificou. Quer dizer, o preço já foi alterado. Então, quando você comprar, você vai pagar mais caro. Então, pense. Por conta própria. Entenda por que que aquele investimento é excelente. Então, não siga dicas. Não siga porque o teu amigo disse, ou porque o gerente do banco falou, ou porque que alguém está fazendo isso. Mais importante é, busque o conhecimento, tenha disciplina e paciência. Outra dica, cuidado quando for comprar. Cuidado com o famoso... Comprar na alta e vender na baixa. Para perder dinheiro, isso é maravilhoso. Quer perder dinheiro? Comprar na alta e vender na baixa. Lembra da Magazine Luiza? Deu aquela disparada. Uau! Aí todo mundo comprava. Lógico, aí continuava crescendo. Então, o que que ajuda você a fazer isso? É o valuation, value investing. É a estratégia dos investidores que faz o que eles consigam enxergar o que está envolvido numa empresa? Nós falamos muito sobre Warren Buffett e outros. O que, que eles dizem? Você deve comprar ações de grandes empresas que estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco e com margem de segurança. Então, o Value Investing diz o seguinte, resumindo o que ele quis dizer aqui: você analisa uma empresa e essa empresa ela é excelente. Mas ela está sendo negociada abaixo desse nível de excelência. Então você está pagando menos do que ela vale. Aí você pode investir. Por quê? Porque ela tem uma margem de segurança. Se ela oscilar, não tem problema. Quer dizer, caiu, não tem problema. Eu sei que ela vale mais. Na linha do tempo, você vai recuperar o seu dinheiro. Agora, quando você compra na alta, aí ela oscila. Tupo histórico Ela já estava na alta. Quando oscilar, a tendência é ir para onde? Mais para o alto? Não. Uhum. Para baixo, porque ela já estava na alta. Então, cuidado. Cuidado. É, quando você faz a avaliação dessas empresas, você já tem uma margem de segurança para quê? Para que você tenha essa gordura para queimar. E com essa gordura, você consegue, então, não perder dinheiro. Eu acho que foi num dos primeiros diários que eu participei, eu mencionei que uma das regras é, duas, as mais importantes, não perca dinheiro e a segunda é, aplique sempre a primeira.
0: Aplique sempre a primeira? Como assim?
1: A primeira é, não perca dinheiro Ah, nunca. Ah, entendi. E a segunda, aplique a primeira. Pronto, não perca dinheiro. Mas o, o recado de hoje é como perder dinheiro. Então, essa é a ideia. Perca, perca, joga dinheiro fora. Quinto ponto. Como perder dinheiro? Olhar o preço e esquecer fundamentos. Algumas empresas são os famosos micos do mercado de ações. Por quê? Tem empresas que são muito baratas. Quando você vai analisar... Ah, eu vou comprar essa aqui porque eu não preciso nem comprar no fracionário. Está tão barato que eu posso comprar o lote inteiro. Que o dinheiro que eu tenho dá para comprar o lote inteiro. Mas ela está mega endividada. Ela tá não tem perspectiva de crescimento, mas tá barato. Então já que tá tão barato, é, dali para baixo tá pouco, de zero não passa, ou vai virar pó. Então deixa que eu vou comprar essa mesmo e se virar pó não tem problema. Mas ela tem pouquíssimo potencial de crescimento. Então você vai só atrás do preço. Vou comprar uhum. as baratas. Uhum. Só que aí você está deixando o seu dinheiro empatado. E deixar de ganhar também é perder. Isso algumas pessoas não enxergam. Que deixar o dinheiro empatado ou deixar o dinheiro parado também é perder. Porque dinheiro no colchão é dinheiro que se joga fora. Porque quando ele está crescendo, aí eu estou fazendo ele crescer, rentabilizar. Então, é importante eu entender que Eu preciso simplesmente fazer com que o meu patrimônio cresça. Então, voltando à questão de preço. A empresa está barata? Ela pode estar simplesmente falindo ou está num processo irreversível de queda. Não vou dar nome aos bois para não ser injusto. Mas nós temos muitos exemplos aqui de empresas que quando você fala ah, fulano investe em tal, (risos) eu não. Você entendeu? Porque já virou motivo de risada no mercado financeiro. Então, não faça isso, não jogue seu dinheiro numa numa empresa, numa lata que se... Ah, tá baratinha
0: mesmo, eu vou deixar
1: ali. Não faça isso com seu dinheiro.
0: Ju, deixa eu te falar, o Daniel Leidinger fez uma pergunta aqui para saber se você sabe dizer, pelo menos por cima, né? o que 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 faz a gente entender esse valor como sendo... né? Ele fez assim, a grande pergunta para o analista de plantão. Como saber se o valor intrínseco está defasado?
1: Bom, um balanço, ele é normalmente trimestral. E os balanços patrimoniais das empresas, eles estão disponíveis, seja em sites de análises, por exemplo, um que eu gosto muito de olhar é o site da Fundamentos, ou a própria empresa, ela também disponibiliza os balanços patrimoniais das empresas. Então, o que que acontece? Quando você analisa a empresa com base nos dados do último balanço patrimonial, é a melhor forma de você saber se aqueles dados estão atualizados ou não. Porque o balanço patrimonial é a foto daquela empresa. empresa. E é a melhor forma de você saber se os dados estão atualizados ou não. Existem sites abertos, né, sites públicos, né? que também dão informações sobre a empresa. Eu me lembro do MSN, Money, e também o Yahoo, também fazem análise de de empresas, e tem ali os indicadores, fundamentos né, das empresas. Só que... A a questão é que esses sites, eles não vão muitos anos para trás. Normalmente, eles vão até cinco anos para trás. E eu gosto de olhar dez anos. Eu gosto de olhar dez anos a cada empresa. Mas, com respeito a até hoje, a melhor forma de estar atualizado é o último balanço da empresa. Por isso que quando tem um exposição de relatórios, né? Ah, tal empresa divulgou o balanço, tal empresa vai ter resultado divulgado. Isso agita o mercado, porque é essa divulgação de resultado, Daniel, que eu não sei falar o sobrenome. Leidinger. Como? Leidinger. Leidinger, isso é nome de gente inteligente. Daniel Leidinger. Então, a melhor forma, Daniel, é o último balanço da empresa. Ali você vai ter... A, foto, a última foto dessa empresa.
0: Obrigado uhum. pela pergunta, Daniel. Sim. O, inclusive, na Inside você vai achar vários relatórios de ações lá, análises sim. de ações, então... Ah, sim. É, aí, para quem é cliente, aí já tem tudo ali exato. na mão. Plano 2 e 3, se você digitar lá o papel que você quer ver, é bem provável que eles tenham um histórico, alguma análise. Então, vocês podem partir dali, né? Isso se eles já não tiverem nada já atualizado, né? Para saber isso. Tá? Show de bola. Show de bola.
1: Posso fazer uma observação sobre perguntas? Pode. Quem pergunta é mais inteligente do que quem responde.
0: Tá, então eu vou te mandar uma pergunta do Thiago Granelli aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Bom, o Thiago Granelli perguntou: Juliano, o que acha de investimento em corrida de cachorro?
1: Depende. É Depende. aquela que o coelho é de verdade ou é aquela que o coelho é de mentira e ele fica preso na lateral? <risos> ah, moleque. Tem que analisar tudo. Os Depende, fundamentos as variáveis. Dessa não entendi. <risos>
0: Tem que analisar o fundamento da então, corrida. Então, é, rapaz, você já viu
1: o nome do cachorro que faz corrida de cachorro? É o Galgos. É, louco. <risos> ele escreveu aqui. É o Galgo. Mas tem um nome, tem um Red é Hand, um nome estranho também. Valeu, Thiago, boa pergunta. Mas eu eu parei de estudar corrida de cachorro.
0: Tá. O Yuri Guerra, ele pergunta assim, qual a melhor estratégia... Mas você viu
1: que o Zé não depende, né?
0: Sim, não... Primeiro... E depois
1: nós vê. É. <risos> Mandei também. Não,
0: o depende, assegura, que seja lá o que você diga, vai estar tá em algum ponto certo. Sabe uma coisa <risos>
1: importante? Você não fez o disclaimer hoje...
0: Ah, verdade. Pessoal... Não apostem em corridas de cachorro. Exato, 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 exato. Umas dicas perigosas que o Juliano está dando. Pessoal, lembrando aqui, a gente fala de mercado financeiro, sempre esbarra um pouquinho em alguma coisa que parece uma uma recomendação, mas não é, tá? É com informativo educacional, não dá tempo de aplicar diversas das coisas que a gente fala aqui, tá bom? Então é só uma conversa, tá bem, pessoal? Qual a melhor estratégia para... Análise de mercado, Yuri Guerra Pergunta pra você, Juliano
1: Eu não Eu não ouvi a pergunta porque eu tava tentando Lembrar o nome daquele jogador de futebol Kremler Kremler, Jogava no no Flamengo, como é que é? Como é que é o nome daquele? Kremler (risos) Kremler, Que toda
0: vez que falava disclaimer Eu lembro daquele cara Do cara qual que é a tá pergunta? Bem, atenção, ó, o Yuri Guerra. Sim. Salve, Yuri. Obrigado pela pergunta. Ele perguntou qual a melhor estratégia para análise de mercado?
1: Análise de mercado?
0: É, se você for analisar o mercado, qual que é a melhor estratégia? Aí você pode já começar com depende. Não, porque, aí não, é... vai de, não dá nem para falar um depende. Sabe por quê? Ah. Porque mercado, eu tenho que entender que tipo de,
1: de análise ele está fazendo... É análise, pode ser fundamentalista, ela pode ser técnica, ela pode ser análise para investir em fundos, ela pode ser... Eu precisava de ser mais específica essa pergunta, essa ficou muito Para saber qual o
0: mercado, mas quais as maneiras que tem de analisar o mercado? Então, pode ser uma análise fundamentalista, pode ser uma uma análise análise gráfica, né? é,
1: exato, tem muita o mercado tem muita coisa muita
0: coisa sim sim
1: é, o, anal- não, o mercado ele é e não dá muito, nem pra, louco, muito louco não
0: dá nem para dizer que uma é melhor ou pior que a outra eu acho não
1: são são é, escolas diferentes é,
0: elas se complementam até em alguns pontos eu acho eu do acho que, que ele está tá falando
1: eu acho que ele está falando de análise fundamentalista eu acho
0: uhum. é porque ele falou da estratégia né a melhor estratégia para analisar
1: É, Né? mas eu precisava de uma pergunta mais específica. É,
0: não, porque eu falo assim, se você olhar, por exemplo, o Pit Money, tem na inside um curso dele, né? Dubai, foda-se, né? E... A maneira com que ele olha para as ações e para o mercado é específica. Aí você vê um outro cara que também faz coisa do tipo, ele tem uma outra maneira de enxergar ali quando ele está analisando uma ação e o mercado, como ele está no momento.
1: E o Luiz Neri por exemplo, ele também analisa o mercado, só que ele é gráfico, você entendeu? A análise dele é técnica e ele faz análise de mercado, você entendeu? E eu já fiz acompanhamento da maneira como ele faz análise de mercado. E é análise de mercado, só que é técnico, você entendeu? Isso. Então, ele faz análise de mercado. Pode ser o que... Quem é que estava perguntando?
0: É o Yuri. Yuri Yuri Guerra.
1: Oi, Yuri. Tudo bom? Mas eu, sinceramente, não ele não perguntou de novo, para ser mais específico.
0: Não, não, não. Tá mas bom. eu acho que é isso. E, e... Pode ser
1: análise fundamentalista, pode ser análise técnica. É, assim
0: não existe a melhor estratégia. Eu acho que no final das contas a gente se baseia em resultado perante essas estratégias. E outra coisa, o que que você se familiariza melhor? Eu, por exemplo, e... eu sou muito mais gráfico do que fundamentalista. Eu, eu, eu me, con- eu converso muito mais com o gráfico do que com fundamentos, entendeu? E isso é particular meu, entendeu? Não sei.
1: Eu tô imaginando se você fosse analisar a corrida de cachorro, <risos> <risos> se você tem mais afinidade com o dono de um, né, você vai confiar mais. <risos> Ia ter que ter o
0: gráfico dos cachorrinhos lá. Então, já pensou? <risos> assim eu vejo um pouco melhor. O Gustavo Monteiro perguntou aqui, Juliano, qual o maior desafio em fazer um programa de mercado financeiro que passa diariamente, que inclusive é o Café a Mercado? O que, que você tem? Fala para o seu público, eu acredito que muitas das pessoas estão nos assistindo aqui, te assistem também no Café Mercado. Uh, qual está sendo o desafio?
1: No Café Mercado, de verdade, eu não vejo... Cara, você acredita que meu sogro está me ligando? Depois eu ligo para ele.
0: Manda um beijo para ele já na live. Depois eu te
1: ligo, seu Mauro. <risos> já desliguei. É, devia ter desligado o telefone, mas é, não tem problema o maior desafio do café a mercado é de manhã minha garganta, ela fica estranha. Aí até hoje eu comecei a falar, aí minha garganta ficou... Aí eu levantei e falei, gente, alguém me empresta uma garganta por favor, que a minha tá estranha. (risos) Agora, do diário eu tenho dificuldade. O diário eu tenho dificuldade. não, Não é porque é ao vivo, porque no começo eu ficava nervoso, No começo eu dava muito risada, vocês perceberam? Agora eu rio menos. Quando eu fico nervoso, eu dou risada. É não ser repetitivo. Ter conteúdo sem ser repetitivo. Então, eu estudo para ter conteúdo sem ser repetitivo. Agora, no Café Mercado, a pegada é abertura de mercado. Então, eu tenho o que falar. Eu vou falar sobre o que movimentou o mercado no dia anterior e o que pode movimentar o mercado no dia então a dificuldade é do, do, do programa diário de abertura de mercado que eu faço como ele é curtinho ele é assim ele é gostoso de fazer eu acho legal que aí quando eu começo a gravar o pessoal que está em volta assim fica fica mais em silêncio assim é é, é gostoso mas a dificuldade é a questão da voz. Mas eu acho que isso aí até o nervosismo já vai já vai melhorando com o tempo. A maior dificuldade é a questão aqui no diário, de você ter conteúdo todo dia sem ser repetitivo, uhum, né?
0: Para não ser só mais do mesmo. Exatamente. É. Exatamente. Por outro lado, esse encontro diário que a gente tem com o pessoal, só falando às vezes Termos que passam a ser familiarizados pelas pessoas. Então, eu acho que sempre complementa muito o que a gente faz aqui.
1: Por isso que eu falo que é tão importante a interação.
0: As uhum. pessoas que fazem
1: perguntas é sim. muito legal, sim, entendeu? Sim. Porque quando a pessoa faz pergunta, vira um bate-papo. Ah, Exato. mas a
0: pergunta, eu vou fazer a pergunta se você não soubesse. Se não souber eu falo, não sei. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Exatamente, eu acho que esse é o principal. E esse é o mais legal desse formato até, que não deixa de ser um podcast, né? Mas são pessoas de verdade, então uma entrevista é muito engessada. Então você sabe que nada vai sair do controle na entrevista, entendeu? Agora aqui no podcast já não, é um monte de gente de verdade falando coisas reais, né? vamos dizer assim, não foi nada tão cronometrado, tão calculado programado, assim, né? tão né? programado. né Deixa eu aproveitar e falar aqui, ó eu, um, um abraço para o Eu Sincero, para o diretor Rico, uh, Marcos Fernandes e o Bruno Felber. Ele, ele fez uma observação aqui, né quando a gente estava falando de day trade e tal. Ele, opções binárias é igual day trade também, porta de entrada da falência. Então. É, realmente, eu acho que quanto mais fácil... Uh, que hoje em dia tá muito fácil, né? E quanto mais fácil fica, mais perigoso fica. Porque os desavisados caem assim, no, no, sabe assim? Se tiver um monte de barreira, pro, pro... tem um buraco na rua. Só que tem um monte de barreira avisando e tal e tal. Quanto mais você tira essas barreiras, maior é o índice de pessoas que caem assim, sem, desavida- desavisadamente, assim, sabe?
1: Eu nunca operei day trade na minha vida. Mas eu imagino que deve ser igual droga. Por quê? Até teve uma capa da, da Veja, né? Uhum. Que que estava escrito assim, parece cocaína, mas é day trade, né? Uhum. Então, a, a associação que eu faço é assim. O traficante ele vai dando aos pouquinhos até você viciar. No day trade, a pessoa vai ganhando um pouquinho até perder tudo. Então, por isso que muita gente começa e poucos têm... É a perseverança, né? Tem ganho no uhum. longo prazo. Uhum. Porque não é fácil. Você vê que são poucos os profissionais que têm persistência. Tem ganho no longo prazo. Por uhum. quê? Porque é difícil. A pessoa Exato. vai, 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 dobra a mão e perde. Exato. E perde, perde muito.
0: Tudo isso extremamente desfundamentado, né, ou seja, não teve teve o período de bunda na cadeira, sabe, assim, não, deixa eu estudar mesmo, deixa eu entender o que que é isso, deixa eu ver como é que funciona, aí também não tem aquele período, a pessoa não traz com ela, não espera, né, o período de amadurecimento de tempo de tela, sabe, assim, de você ver o mercado se comportando em diferentes situações... Entendeu? Isso só o tempo traz. Não tem como você né, achar que é engraçado. A pessoa vai lá, estuda cinco anos para ser engenheiro, oito anos para ser médico, não sei o quê, e ele quer ser day trader em uma... Quer ser day trader, quer entrar para o mercado em uma semana, um mês, né? É, cê, isso é o tipo de um pensamento exemplo? que...
1: É, eu não vou citar nomes, mas é meu sobrinho. <risos> ah, <risos> eu tenho vários, não dá para saber qual deles, né? Sobrinho, eu tenho vários. Tio, tô trabalhando com investimentos também, igual você. Falei, opa, legal. Como é que é que você tá fazendo? Ó, oh, chama sinais. Falei, sinais? Ué, eu... minha mãe pagou esse curso aqui pra mim. Cinco pau, pagou o curso. Cinco mil reais do curso. E aí, o cara manda sinais pra mim. Quando ele manda o sinal... Eu entro na operação, quando ele manda o sinal eu saio da operação (risos) O curso dele (risos) Olha aqui o Instagram do cara Jatinho Um monte de mulher Um monte de carro importado Todos os gatilhos da mente humana Aí eu olhei assim e falei Ah tá, beleza Ô tio, empresta duzentão aí pra mim Eu falei, mas você não tá ganhando dinheiro com isso aí? Tô, já tenho nove mil lá eu falei, tá bom. Então, empresta duzentão aí pra mim? Eu falei, então, não vai dar. <risos> não emprestei, não. Eu não entendi o fundamento do negócio, entendeu? Eu não investi com ele, não. <risos> é.
0: Eu acho assim, alguém que tá falando certo, lógico, né? Porque eu penso assim, cara, quando, quando você vai vender, tá falando de marketing e tal.
1: Se o Luiz Nery me pedisse duzentão emprestado, eu emprestava, cara. É. Sério, Então... <risos> Britão eu emprestava também. Levi emprestava de boa, mas pro meu sobrinho eu não emprestei, não.
0: Sim. Ah, Ei, mas eu ia... Mas você
1: co- viu, viu o naipe do investimento, como é que é?
0: Não, e o curso, é o curso dele. Não, não? o curso o que curso a, é... a mãe dele pagou. Caramba, velho. Será que dá pra reaver esse 5K? <risos> Desse jeito? Será que chega lá com essas calças? Não, mano. Ele, ele recebe um, um sinal. Aí ele entra.
1: Sim. Aí ele recebe outro sinal, ele sai. Pronto, é o day trade dele. É o curso dele.
0: Você entendeu? Caramba, velho. Mano. Caramba. Ah, aí eu olhei é, assim e falei... Eu acho, eu acho que dá aí pra eu olhei assim e falei dica. assim, olha,
1: o meu tipo de investimento é diferente, filho. Mas é. tá bom.
0: Mas eu acho que dá pra deixar de dica, é só notar, né? Quando a gente fala de marketing, principalmente, eles vão usar de todos os gatilhos mentais do ser humano pra tentar efetuar a venda, seja do que quer que seja, né? E quando a gente fala de mercado financeiro, é muito forte. Quando a gente fala de dinheiro, é muito forte. É uma série de sentimentos que engatilha no ser humano que é muito mais difícil de controlar. É diferente se você vai comprar um shampoo, né? Você vai comprar um shampoo, você vai ter que falar pô, você quer ter o cabelo sedoso, é um cabelo bonito, na, na tal. Quando você está falando de dinheiro, é um conjunto de todas essas coisas. É como, tipo, como eu vou comprar o shampoo e todo o resto. Então, se você notar que foi utilizado, que está sendo utilizado como ponto de confirmação, Todos esses elementos que são esses gatilhos, então é mulher, carro, dinheiro, casão... Né? Não, a hora que ele mostrou o Instagram do fácil. cara,
1: aí eu já falei assim... Ai, ah, meu Deus, deixa isso pra lá,
0: vai... Exato, exato. Não falei nada, eu vou falar o quê? Exatamente. E tipo assim, lógico, não é tudo e 100%, né? Porque daí a pessoa tira a foto com o carro dela, pronto, aí já tá me querendo vender um sonho. Não, não é, não é isso. Mas ó, Giovana, Mas eu não citei nomes, viu? <risos> Mano, é, eu acho que vai ser possível identificar Todos os seus sobrinhos estão fazendo esse curso
1: Vamos mudar de assunto <risos> <risos> Vamos continuar aqui Como é que pode perder dinheiro né? Mas... ah, Uma forma de perder dinheiro é Compre cursos <risos> para receber sinais Cinco mil, você perde numa paulada só. Exato.
0: Hora de perder, pessoal. Entra, 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 entra. Ó, tem mais
1: duas dicas aqui de como perder dinheiro. Pode Não falar. Não faça diversificações. Sabia que vai ter uma live hoje falando de diversificações?
0: É sério? Que horas?
1: 19 horas.
0: Às 19 horas? Quem que é o protagonista?
1: Rafael. Rafael.
0: É o nosso Rafa aqui?
1: O belo.
0: Rafael, o grande. O bonitão. (risos) Às 19 horas, então, no canal é é fechado, né? Só para quem... Plano 2 e 3, plano 3, acho que é só plano 3.
1: Vai ser uma né? live falando sobre diversificação. E não diversificar é uma forma clássica de perder dinheiro na Bolsa de Valores. É o famoso não coloque todos os ovos em uma única cesta. Por quê? Porque... A locação dos ativos, ela deve ter, de acordo com seus objetivos, a destinação. Então, um objetivo de curto prazo, o um objetivo de médio prazo, o um objetivo de longo prazo. Então, a diversificação é a melhor ferramenta, é a melhor aliada para você conseguir os seus melhores retornos. Sétimo conselho para você perder dinheiro. Excesso de confiança. Você já sabe tudo de mercado financeiro. Você é o cara. Você é o the best. Você é o cara. Você vai perder dinheiro. E último conselho para perder dinheiro. Investir dinheiro que está comprometido. Investir dinheiro que você não podia investir. Investir dinheiro que você ia usar para alguma coisa. Não é bom. Principalmente se for falar de ações. Ações... É algo que você deve colocar lá e esquecer. Se você vai investir um recurso, se você vai alocar um recurso que você depois precisa do dinheiro e você vai ter que vender a ação e de repente não é o melhor momento de vender, houve a volatilidade negativa, o dinheiro, a, o ativo caiu, a ação caiu. Ah, oh, mas eu preciso para agora. O que, que vai acontecer? Perdeu o dinheiro. Exatamente. parabéns, você conseguiu perder dinheiro missão cumprida <risos> parabéns, você é excelente em perder dinheiro então, antes de investir em ações, crie a sua reserva de emergência para, em caso de imprevisto, você possa socorrer a sua emergência sem precisar perder dinheiro, então assim você consegue com esses oito passos, perder Atinge dinheiro atingir
0: o seu objetivo, que e é perder ficar dinheiro pobre, duro não,
1: eu, pra perder dinheiro, cara Pensa um cara bom, eu sou bom em perder dinheiro mano.
0: Queria, mano, sério ah! É por toda essa sua experiência Que hoje ah, você... Eu sei <risos> Não, esses dias eu tava conversando com a,
1: com a minha esposa Falei, quantas coisas eu faria diferente, né Se eu pudesse né, voltar no tempo Lembra que nós falamos uhum. de semana passada Mas eu não ia ser a mesma pessoa Porque são os erros Que tornam você quem você é hoje sem dúvida. Então, não
0: adianta, cara. Uhum. Não adianta.
1: Mas eu já dei muita cabeçada já nessa vida.
0: É? Uh! Isso é bom, isso é bom. Aprender com quem começou ontem, sabe? O... Começou ontem, eu falo assim, né? Porque daí tem aquele cara, por exemplo, day trade mesmo. O cara vai lá, compra um curso, faz esse curso. Ele sai do curso falando, meu Deus, preciso escrever um livro. Eu tenho muito pra ensinar para as pessoas. Ele vai lá e faz o curso dele. Mas ele, resultado, tempo consistência, nunca viu, nunca atingiu e nem pensa em atingir, né? Porque o negócio agora é vender o curso do que ele aprendeu num curso, entendeu? E é como um sócio, por exemplo. Sócio, o que é mais interessante? É você ter um sócio com uma competência complementar a você e principalmente um sócio vivido. Quanto mais ele tiver errado, talvez seja melhor, né? Não 100% da situação, Porque aí é necessário que ele tenha aprendido também, né? Se foi sempre o mesmo erro aí. Sabe o
1: que que é uma das maiores escolas para um homem? A falência. Cara, quebrar. Ensina o homem coisas que nenhuma faculdade ensina. Passar aperto por causa dos seus erros. Ensina você coisas que nada nessa vida vai te ensinar. Então é é uma experiência Por isso que eu falo, ah, se eu pudesse evitar Tais erros, tá bom, mas já passou Então aprende, já que você não é Uma porta, aprende Então aprenda porque Pelo menos você não vai repetir o erro Então Aprenda com os seus erros, se torne uma pessoa melhor Seja uma pessoa melhor Aprenda, né Você não precisa repetir o erro, né E aprenda com o erro dos outros também, né? Não seja tão burrinho, né? Já que o outro errou. Aprenda com os erros dos outros. Com os seus também, porque você tem mais detalhes, né? Aquela velha história, né? Quer falar mal de mim, me chama. Sei coisas terríveis a meu respeito.
0: (risos) Uh! O pessoal está perguntando aqui especificamente sobre algumas ações, mas, pessoal, é é necessário que haja uma análise, entendeu? Ah, eu tenho
1: coisas boas para falar sobre ações.
0: A ferramenta da Inside tem excelentes ações recomendadas ali. Exatamente, Hum, a análise desses papéis também. Sim, ali tem excelentes ações. É de extrema importância você... E buscar esse tipo de relatório para você abrir a sua mente em relação àquele determinado ativo, né?
1: Ah, Ali na guia de ações, você vai encontrar recomendações sobre ações. Por exemplo, no guia de ações, você vai encontrar recomendações da Inside sobre... Uma, duas, três, quatro. Ih, perdi a conta. Eu não vou falar o nome de todas as é um ações que porque tem muitas ações.
0: Tem que mergulhar lá, dá, Ih, daí, dá ó, pra colher muita coisa. Perdi a conta. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal. Mandar um abraço pro Vinícius Ribeiro, Alas Moura, Maria Aparecida. O Thiago Granelli também. Maria
1: Aparecida. Beijo, Maria Aparecida.
0: Show demais. A Dani, ah, eu preciso a Dani... mandar um beijo pro Genivaldo
1: Rocha, de Arapongas, Paraná. Olha lá. Ó. Ah, é? Por que eu tô falando pra você? Não sei. Genivaldo de Arapongas, Paraná, interagiu com a gente semana passada, falou do petróleo e prazer conversar com você. Tudo esse pessoal aí, gente, boa demais.
0: São todos muito bem-vindos sempre, né? Um abraço pra Dani, Claudino, logo, logo ela retorna aqui com a gente. hoje. Quem é Dani Claudino? é a, a nossa Pickup girl oficial. Eu não lembro dessa pessoa, Ixi, uma loirinha, esquecer, toda tatuada, que, parece, que <risos> parece um muro
1: pichado. É essa Olha. aí, eu nem lembro mais dela, ela nos abandonou. Eu n- não lembro mais. Hoje nós temos ela o Léo. Ela vai ficar brava,
0: hein?
1: É, nos abandonou, largou a gente aqui. Foi Léo.
0: Show de bola. Vamos falar de mercado, como é que tá rapidinho aqui? Não, que rapidinho que é? No meu aqui tá. O Ibovespa tá caindo, 0,45%. Então deixa lá, O touro já foi mais uma vez embora nesse passeio. Aí é engraçado, né? Eu ouço muito falar que o, o mercado sobe de escada e desce de elevador, né? Então as maiores altas estão na casa ali do 1,5%, 2%, olha lá, CVC, PECAR, uh, Lame 4. E aí as maiores baixas, que é a Cirela ali, já tá na casa dos 4%, né? Então para subir é doído, né? Na maioria das vezes. Agora, para descer, às vezes desce que desce, né, velho?
1: É, cai mais rápido que balão sem tocha. Exato. Mas o que que tá acontecendo hoje, principalmente, é por conta do Ibovespa tá refletindo as dificuldades do cenário fiscal e político que tá muito tumultuado no Brasil, porque às vésperas das manifestações do dia 7, então, temos crise hídrica, problemas entre os os poderes, então tudo isso, o andamento das reformas, então o impacto da crise hídrica na inflação, o aguardo do andamento das reformas eh, e também a questão do parcelamento dos precatórios, então soma tudo isso, reflete no apetite dos investidores e aí o Ibovespa reflete em operar no vermelho, como vemos agora.
0: Não, sinistro. E conforme o nosso histórico vai passando aqui, de estar tá acompanhando o mercado, né? Ah, há um tempo atrás a gente estava falando dos 116 mil pontos, 117, e apesar de estar tá caindo, a gente está nos 120 mil pontos, né? Então, essa, essa análise também é interessante, que a gente fala, poxa, caiu uma semana inteira, depois caiu mais e tal, mas em quantos pontos está, né? É, a
1: última vez que eu ele estava 120. É,
0: 120.
1: E, e lá fora também está tudo conturbado o cenário... Porque hoje, hoje não, sexta-feira, Jerome Powell, que é o presidente do Fed dos Estados Unidos, deu pistas que pretende manter o estímulo de 120 bilhões que que eles injetam na economia. Então, ele deu uma certa certa alegria para os investidores mundiais. Já na China... eles estão ali meio que complicando para os investidores externos por conta de reivindicar que os investidores, principalmente os locais, confirmem sua afiliação socialista. E os problemas entre Estados Unidos e Afeganistão, que agora estão contra-atacando lá por conta dos ataques no aeroporto, agora teve o contra-ataque por drone, então ali tá, tá complicado, a popularidade do Joe Biden caindo, então tá, tá, tá complicado no cenário externo, complicadíssimo.
0: O bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Tem mais, tem mais alguma notícia interessante aí pra gente falar? A gente já se estendeu bastante, também em dois aqui, a gente puxou uma hora de brincadeira, Você é doido, segundou... E vai
1: longe, vai longe, e vai longe, se deixar vamos longe, nem uhum. contamos piada hoje, hein?
0: Verdade. É que o, o Rafa não estava não aqui para reforçar a nossa graça. É, <risos> a Dani problema. falou assim, não abandonei... Não, Ju. Logo, logo tô de volta. Esquece Você não, não nos ama mais. Você <risos> não nos ama mais. E tenho dito. <risos> Show de bola. Vamos ficando por aqui, então, Ju? Tem Sim. mais alguma coisa a complementar aí?
1: Que é um prazer muito grande estar aqui. E eu gosto muito quando o pessoal faz perguntas. Interage, né? É muito bom. É muito bom mesmo. Até a hora que... Eu saí e falei, pessoas, façam perguntas pertinentes e impertinentes. Ah. <risos> o importante é as perguntas. Então... As impertinentes rolou várias aqui, ah, o pessoal é. se, se, se A empenhou. do Cachorro acho que foi
0: legal também. Exato, Tiagão sempre com os melhores questionamentos. O Wallace <risos> também faz boas perguntas. Exato. Pessoal, uh, se você não conhece ainda Inside, dá uma mergulhada lá, se você quer é do plano 2 e 3, está liberado para você diversos conteúdos, tem curso lá super interessante, disponível para você. Se você é do plano 1 um e acabou de entrar, você tem 30 dias de degustação, vai lá e você vai ver o quão importante é estar tá acompanhando essas plataformas, tá bom? Uh, se você não preencheu o nosso planejador financeiro ainda... Corre lá no site www.ltwconsult.com.br e a partir daquelas informações, a nossa equipe do Rafa aqui vai estar tá atendendo ao seu cenário e criando caminhos pertinentes para você dentro desse, dessa questão financeira, do mundo financeiro, tá bom, pessoal? Café a mercado todos os dias de manhã, lá pelas 10 da manhã, mais ou menos? Não,
1: 9... De... Normalmente está
0: coincidindo de eu começar a gravar 9h15, 9h20. E aí que horas solta mais ou menos?
1: Ah, até gravar, revisar, mandar o um e-mail. Nove e-mail eu disparo, uhum. nove e 30 disparo. 9h40, tô disparando. Ah, eu lembrei aqui, o nome do jogador é Clemer. É
0: Clemer. Disclaimer. Disclaimer. Aí
1: toda vez que vai falar o disclaimer, eu lembro, uhum. eu
0: falo. Penso, Lembra é do jogador. Disclaimer, é o jogador de futebol. Diz aí, Clemer. Show de bola. Manda um último beijão pro pessoal aí. E vamos nessa que segundou, meu amigo.
1: Segundou? Todos com saúde, alegria, estamos junto. é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, Mateusão, Leonardo, Rafa, não nos abandone, beijo para
0: todos. Mega beijo pessoal, esse foi mais um Diário Consult, se você não assistiu Descomplica, lembra? Luiz né? Nery está lá passando a visão junto com o Rafa, tá? Novos episódios estão para sair, vai ser muito legal. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse dia 30 do 8, iniciamos mais uma semana maravilhosa, cheia de oportunidades e amanhã, Guess what? estaremos aqui ao meio dia metendo marcha. Fala a verdade, Ju. É um prazer. Muito obrigado, esse foi o Diário Consult e é nóis. Obrigado.